0: Здравствуйте, с вами Маланка Медиа и рубрика международных новостей. О самых важных событиях мира, произошедших за неделю, расскажем в ближайшие несколько минут. В сети появилось сразу два шокирующих видео с обезглавливанием предположительно украинских военных. На записях, которые оказались в открытом доступе, вероятно, российские оккупанты совершают казнь в традициях террористов исламского государства. Догадаться о том, что преступниками стали именно Z-боевики, можно по характерным белым лентам. Вместе с тем, стало известно, что сбежавший в Норвегию бывший боец ЧВК Вагнер опознал на кадрах своих бывших коллег. Комментируя записи, Владимир Зеленский подчеркнул, что на такие злодеи должен отреагировать каждый мировой лидер. В СБУ заявили о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении законов и обычаев войны. Реакция на видео со стороны РФ оказалась достаточно сдержанной. Пресс-секретарь Кремля Песков признал, что кадры действительно ужасные, однако подчеркнул необходимость проверить подлинность съемки, после чего генпрокуратура инициировала расследование. В свою очередь глава ЧВК Вагнер заявил, что его структура не имеет никакого отношения к зверскому преступлению. Депутаты Госдумы РФ единогласно за один день приняли законопроект, позволяющий отправлять электронные повестки в армию. Согласно нему, повестка считается врученной через 7 дней после отправки в личный кабинет пользователя системы госуслуги. При этом не имеет значения, есть ли у призывника аккаунт на портале. Сразу после так называемого вручения, если человек не явился в военкомат, его автоматически ограничивают в правах. В частности, уклонисты не смогут выезжать за границу, брать кредиты, проводить сделки и даже водить машину. Вместе с тем, авторадиозного закона предложил военнообязанным россиянам, которые находятся за рубежом, взять отпуск на год и отдать долг родине. Стоит отметить, что одновременно с законом об электронных повестках депутаты одобрили поправку, позволяющую поступать на военную службу по контракту с 18 лет, сразу после школы. До этого же в РФ контрактная служба была возможна только после вуза или техникума, либо спустя не менее трех месяцев службы по призыву. В Германии закрываются все оставшиеся атомные электростанции. Речь идет о трех энергоблоках, которые по плану должны были остановить еще в прошлом году. Однако российское вторжение в Украину и последующий за ним энергетический кризис заставили власти отложить этот план. При этом, согласно опросам, лишь около четверти немцев высказываются за отказ от атомной энергетики. Большинство граждан считают, что действующие реакторы не только следует оставить, но и необходимо запустить остановленные ранее. Тем не менее, в правительстве настаивают, что атомная энергетика создает риски, не поддающиеся контролю в долгосрочной перспективе. Пять человек погибли и 9 были ранены в результате стрельбы в банке в центре города Луисвель в штате Кентукки. Нападавшим оказался сотрудник банка, который был убит полицейскими. Американские правоохранители сообщили, что 25-летний стрелок Конор Стержен во время происходящего вел трансляцию в Инстаграм. Мотивы преступления неизвестны, однако полицейские предполагают, что это может быть связано с работой стрелка. Сообщается, что один из убитых был близким другом губернатора штата Кентукки. По данным аналитика, Это уже 140-й инцидент с массовой стрельбой в США за текущий год. Тысячи врачей-интернов Великобритании объявили забастовку с требованием поднять зарплату медицинским сотрудникам. Акция может серьезно нарушить работу Национальной службы здравоохранения, поскольку в ней принимают участие до 40% медицинских сотрудников. В этой связи правительство страны предупредило граждан, чтобы те избегали рискованных действий, которые могут привести их в больницу. Интерны требуют повышения оплаты труда на 35%, что, по мнению власти Великобритании, является непомерно высоким запросом. Отметим, что с конца прошлого года по Соединенному Королевству прокатилась волна забастовок, вызванных резким подорожанием жизни и падением реальных доходов населения. Помимо медработников, в них приняли участие железнодорожники, пограничники, учителя и водители. В Китае зарегистрировали первую в мире смерть от птичьего гриппа. Жертвой стала 56-летняя женщина, которая заболела еще в феврале, а месяц спустя была госпитализирована с тяжелой пневмонией и скончалась через несколько недель. Предположительно, заражение произошло на местном рынке. Взятые оттуда образцы дали положительный анализ на птичий грипп. Отметим, что в совокупности ВОЗ зарегистрировала три случая этого заболевания, и все они произошли в Китае. К счастью, о вспышке инфицирования говорить не приходится. Организация подчеркивает, что зафиксированные случаи заражения являются подтипом типом гриппа, не обладающего способностью легко передаваться от человека к человеку. Фрески марка Шагала, которыми расписан купол парижской оперы, могут демонтировать из-за того, что под ними находится работа французского художника. Такое требование выдвинули владельцы прав на наследие Жуля и Жена Леневе, сделавшего оригинальную роспись в 19 веке. С 1964 года работа художника была скрыта под фреской Шагала, которая изначально была запланирована как временная. Авангардная роспись мастера резко контрастировала с классическим стилем здания и поначалу подвергалась критики однако впоследствии приобрела всемирную известность по словам представителей парижской оперы шансов на успеху у правообладателей наследия Л.Н.В. немного поскольку демонтаж фресок шагала может вызвать серьезные вопросы отметим что марк шагал родился в городе лиозно на территории нынешней витебской области позднее художник приехал в париж и стал одним из самых известных представителей авангардного искусства 20 века В испанском городе Валенсия стартовал первый в мире месячный эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели. По его итогам, администрация города намерена выяснить, как 32-часовой труд влияет на здоровье и благополучие жителей, а также окружающую среду и экономику. О том, каких успехов удалось достичь горожанам, станет известно в июле. Стоит отметить, что в Испании и ранее делали эксперименты четырехдневной рабочей недели, но участие в них было добровольным. Аналогичные исследования провели и великобритательные где большинство фирм-участниц решило не возвращаться к старому графику. Книга рекордов Гиннесса показала самую маленькую собаку в мире. Ей оказалась Чухакуа по кличке Перл из США. Рост собачки составляет всего 9 сантиметров, а вес – полкилограмма. На фото Перл позирует рядом с пультом от телевизора и долларовыми купюрами. Судя по красивым нарядам, хозяева часто балуют свою миниатюрную любимицу. Примечательно, что Перл является родственницей предыдущей собаки-рекордсменки Чухахуа по кличке Милли, которой не стало в 2020 году. Ее рост составлял около 10 сантиметров, таким образом рекорд смог перейти по наследству. Слониха из берлинского зоопарка научилась чистить бананы без помощи человека. Обычно эти животные едят бананы вместе с кожурой, но питомица зоопарка по кличке Панг Пха решила пойти другим путем. Исследователи обратили внимание на то, что слониха чистит только бананы с коричневыми пятнами, а фрукты желтого и зеленого цвета съедает целиком. Также Панг Пха съедает банан с кожурой, если рядом с ней находятся другие слоны. Вероятнее всего, животное понимает, что на очистку фрукта ей понадобится время, за которое остальные слоны успеют все съесть. По мнению научных сотрудников, Панк могла освоить такой навык, наблюдая за людьми. Другие слоны зоопарка ее примеру пока не последовали. И это все на сегодня. Обязательно ставь лайк этому видео и подписывайся, чтобы не пропустить все самое важное за неделю. Хороших выходных и жибе Беларусь!